0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney.
1: Der zentrale Showdown ist aber vermutlich auf der Zinsseite. Und wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass die Zinsen in den USA auf über 5% steigen und dass der Goldpreis bei 1970 notiert, ich hätte es dir nicht geglaubt. Also, ich interpretiere das wirklich als eine Stärke des Goldpreises.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir reden heute über Gold. Wie viele von euch wissen, wird Gold als Inflationsschutz gesehen und äh, zur Beimischung eines Depots von vielen Profis empfohlen. Das hört mein Gast vielleicht nicht so gern, lieber Ronny, dass es eine Beimischung ist, aber da kannst du gleich mehr zu sagen. Äh, der Goldpreis hat ja im März diesen Jahres einen Höchststand von über 2000 Dollar pro Unze erreicht. Aktuell liegt da drunter wieder unter 2000 Dollar. Ich möchte jetzt heute mal wissen, wie die Prognose für den Goldkreis generell ist, welche Faktoren den Preis beeinflussen und ob Gold-ETPs, nicht ETFs, sondern ETPs, ein geeignetes Anlagewirkel zur Diversifizierung eines Portfolios sein können. Ich darf euch vorstellen, vorstellen meinen heutigen Gesprächspartner, das ist, ich spreche jetzt komplett aus, Ronald-Peter Stöferle, auch genannt Ronny, Partner bei Incrementum AG, einem unabhängigen Vermögensverwalter aus dem wunderschönen Lichtenstein, wo man, wenn man nicht aufbaut, ganz schnell durchgefahren ist, wenn man nach Österreich hört. Und äh, ihr bei Incrementum habt vor kurzem euren 17. Report in Gold We Trust heraus gegeben, ist ein sehr etablierter Report und ihr seid da sehr renommiert, rund um das Thema Gold, eure Expertise zu verteilen. Und daher ist es gutes Timing und ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, mit mir darüber heute zu sprechen. Herzlich willkommen bei mir im Hermani Tag, lieber Ronny.
1: Sehr gern. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es jetzt geklappt hat. Äh, ja, ich würde sagen, bevor wir äh, Spekulationen äh, eingehen oder deine Meinung hören, wo die Reise hingeht mit dem Gold, vielleicht lass noch uns nochmal äh, mit etwas ganz Grundsätzlichem Anfang. Welche äh, Faktoren beeinflussen denn überhaupt so den Goldpreis?
1: Also ich glaube, ein, ein wesentlicher Einflussfaktor sind äh, natürlich die Zins. Und da äh, nicht nur die nominellen Zinsen, sondern die Realzinsen. Das heißt, eben man muss da sich ganz genau anschauen, äh, äh, wie sich die nominellen Zinsen in Relation zu der Inflation entwickeln. Ähm, das ist einmal ein wesentlicher Einflussfaktor. Dann gibt es natürlich auch Opportunitätskosten. Ähm, wie entwickeln sich die Aktienmärkte? Wie entwickeln sich natürlich ganz, äh, ganz, ganz wichtig die Anleihenmärkte? Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Treiber und dann ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Faktor, den aber viele Leute ein bisschen ähm, unterschätzen, die Nachfrage, die aus den Schwellenländern kommt. Und das ist mir ein ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, Gold wird ja immer ein bisschen so ähm, in, in, in eine Schublade gesteckt für äh, Leute, die quasi äh, Hyperinflation, Bürgerkrieg und das Ende des Finanzsystems herbeisehnen. Aber es wird viel zu wenig als Emerging-Market-Asset eigentlich angesehen. Sprich, 50% der Goldnachfrage kommen im Moment allein aus China und aus Indien. In den letzten 20 Jahren haben zum Beispiel China und Indien äh, mehr als 36.000 Tonnen Gold importiert. Und ich glaube, das ist für uns hier, für, für uns Westler, glaube ich, ein, eine ganz eine Wichtige Message. Gold hat in den Schwellenländern, die natürlich auch deutlich stärker wachsen als wir, einen viel höheren Stellenwert als hierzulande. Für die indische Braut beispielsweise, jeder, der mal einen Bollywood-Film gesehen hat, man sieht überall Gold. Wer mal vielleicht in Dubai war, äh, äh, im Suk, wer mal in Vietnam war beispielsweise, da werden die Grundstückspreise auch in Gold ausgeschrieben. Ähm, wer mal vielleicht in China unterwegs war, ähm, speziell zu den großen Festivitäten, auch da wird Gold immer geschenkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für uns ein bisschen so diese andere Seite zu sehen. Nicht nur diesen sogenannten Fear Trade, sondern auch den Love Trade, sprich eben steigende Nachfrage aus den Schwellenländern.
0: Das finde ich ja sehr interessant, was du sagst, wir sind wir ja gleich schon mitten im, mitten im Thema. Ich glaube, bei uns ist Gold, wie ich eingangs ja auch gesagt habe, wird so als Inflationshedge ja gesehen. Das ist ja der Hintergrund für viele, weil du sagst interessanterweise, weil sie den Zusammenbruch des Finanzsystems herbeisehnen. Da gibt es ja wirklich Leute, die ich auch in meinem Umfeld kenne, ja, die das regelrecht horten. Dann frage ich mich, was, was wollt ihr denn mit diesem Gold? Du kannst es nicht essen. Ja, du kriegst keine Zinsen. Ähm, wa warum, äh, warum ist diese, diese Angst so ausgeprägt hier bei diesen Deutschen haben? Das sind das nur wenige, die irgendwelche Fantasien haben. Äh, bevor wir jetzt nochmal auf Asien oder so kommen, finde ich so total interessant, was ja der Gegenentwurf ist.
1: Naja, also ich als Österreicher, man hat es vielleicht schon gehört, <lacht> ich, ich, ich nehme jetzt auch gar nicht raus, da irgendwie ähm, eine Psychoanalyse des, äh, des deutschen Wesens irgendwie <lacht> <lacht> zu machen. Ich bin selber ja. wieder. Na, wie der Name <lacht> schon sagt, äh, halber Schwabe, Stöferle. Ah. Ähm, also insofern glaube ich, wir, wir ticken da auch ein bisschen ähm, äh, äh, ähnlich, auch wenn die Schattierungen natürlich sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube schon auch, also das, was ich die monetäre DNA bezeichnen. Das ist ein bisschen das, was wir vielleicht von unseren Großeltern mitbekommen haben, die natürlich auch sehr, sehr stark geprägt wurden durch die Hyperinflation, durch mhm. die Währungsreformen. Und bei jeder Währungsreform haben sie einfach verloren, wenn man eben nicht in Realgütern investiert war, ja, in Immobilien, in Aktien und eben auch in Gold. Und ich glaube, das hat uns hierzulande schon sehr, sehr stark geprägt. Ähm, auch wenn man sich anschaut, die Goldnachfrage in Deutschland äh, in den letzten 20 Jahren ist sehr, sehr stark angestiegen, während sie in vielen anderen westlichen Nationen eigentlich gefallen ist. Ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen so, es soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber so ein bisschen so dieses kollektive Unterbewusstsein, dass das geprägt ist eigentlich vom, von der Inflationsangst. Aber wie gesagt, glaube N, ähm, wie soll man sagen, das, das, das Thema Gold lässt niemanden kalt. Um, jeder hat eine Goldgeschichte, ja. jeder verbindet etwas damit und, und, und das ist etwas Faszinierendes und etwas sehr Emotionales, während beispielsweise beim Thema Wandelanleihen, äh, äh, das ist den meisten Leuten relativ, relativ wurscht. Aber Gold, das ist schon etwas, das, das die Leute irgendwie bewegt und zwar entweder extrem positiv, da gibt es viele, für die gibt es nichts anderes als Gold ja. Oder eben extrem negativ ja? und das sind dann eben Argumente, Gold zahlt keine Zinsen, Gold kann man nicht essen. Ja, auch US-Staatsanleihen schmecken jetzt nicht wahnsinnig gut <lacht> und äh, mit den Zinsen ist es halt auch so eine Sache, ähm, speziell eben mit den Realzinsen. Also insofern, ich, ich glaube einfach, wenn man sich die, die Geldgeschichte auch ein bisschen anschaut und Geldgeschichte ist Weltgeschichte, äh, dann, dann sieht man schon, dass es auch kein Zufall war, dass sich Gold in jeder Hochkultur, in jeder Religion als etwas Besonderes herauskristallisiert hat. Ja, und das ist egal, ob man im hinduistischen Tempel ist, in der Moschee, in der katholischen Kirche, egal ob man in Asien, in Europa oder sonst wo unterwegs ist. Gold ist einfach etwas Besonderes und das macht es eigentlich auch auch so interessant, weil jeder irgendwie einen Bezugspunkt zum Thema Gold hat.
0: Hat ja auch schon ein bisschen was Mythisches, ne? äh, glaube ich. Oder Mystisches für, für, für viele Leute, wie du wie das auch beschreibst. Also dieser sichere Hafen, diese Inflationsgeschichte, ich glaube, das haben wir damit äh, besprochen. Jeder hat eine Geschichte, die Deutschen ihre eigene durch die Hyperinflation. Da ist natürlich recht, es gibt ja viele Ältere. Ich glaube, dies, ich weiß nicht, ob es da Statistiken dazu gibt, ob das eher Ältere, ich würde auch sagen, auch Männer sind die Gold kaufen oder ob das auch die jüngere Generation noch so betrifft. Habt ihr da Erkenntnisse dazu? Weil meine persönliche Wahrnehmung ist, es sind in der Regel ältere Männer, und da meine ich jetzt über 50, über 60, die sehr an dieser Goldidee hängen, ähm, weniger die jüngere Generation und bei Frauen. Ähm, habe ich das jetzt nicht so ausgeprägt wahrgenommen, außer dass wir natürlich hier drüber sprechen und wir sagen, das ist so eine Beimischung, wobei wir sagen würden, 5% solltest du dann vielleicht von deinem Depot da reinpacken. Ähm, wie, wie siehst du das? Hast du da Erkenntnisse auch dazu? Also,
1: also sagen wir so, ähm, es ist jetzt so, wenn ich Goldvorträge halte, ähm, meine Frau wird da äh, selten nervös oder eifersüchtig, weil ähm, <lacht> die Klientel eher so... Äh, ja, äh, äh, eher stark männlich dominiert ist und so Ü, Ü60, Ü70, ja. Und das natürlich auch, ähm, ähm, ich, ich, ich möchte das gar nicht irgendwie irgendwie werten, aber das sind natürlich auch Menschen, die sich einfach ihr ganzes Erwerbsleben lang etwas auf die Seite gelegt haben, hart gearbeitet, gespart haben und ich glaube, wie gesagt, das, da, da schlägt jetzt ein bisschen der Schwabe in mir durch, aber ich glaube... Äh, zu sparen ist ja durchaus etwas, etwas Positives, wird aber komplett konterkariert durch die, durch die Null- und Negativzinspolitik. Aber ich glaube, das sind schon Menschen, die einfach ein bisschen Sorge haben um ihr Erspartes, die einfach sich deshalb auch mehr Gedanken machen. Klarerweise, wenn ich jetzt 20 Jahre alt bin, dann habe ich natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, unternehmerisch erfolgreich zu sein, äh, unterschiedlichste Jobs zu haben etc. Da befinde ich mich natürlich auch ähm, in einer Phase des Aufbaus. Ja. Insofern ist es, glaube ich, äh, ganz normal, dass das irgendwie vom... Wie soll man sagen, ähm, vom, 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 von der Demografie her eher etwas für, für, für Ältere ist. Wobei wir sind ja auch was, was das Thema Bitcoin betrifft, sind wir sehr offen. Also wir haben da sehr, sehr früh auch begonnen, uns damit zu beschäftigen. Haben auch zwei Fonds, die eben Bitcoin mit Gold kombinieren. Und da merkt man schon auch, dass die die junge Generation, die sehr technikaffin ist, dass die auch durchaus die Vorzüge von 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 Gold dann verstehen, dass die sich auch Gedanken um unser Geldsystem machen. Was ist gutes Geld? Was sind die Eigenschaften von gutem Geld? Ist Gold besseres Geld als Bitcoin oder der Euro etc.? Also da gibt es ganz, ganz spannende Entwicklungen im Moment. Und die basieren natürlich auch auf einem gewissen Vertrauensverlust, den wir sehen. Und den Vertrauensverlust, den sehen wir, glaube ich, nicht nur im Bereich der Politik, den sehen wir, was die Wissenschaft betrifft, den sehen wir, glaube ich, im Bereich der Medien ganz, ganz stark und eben auch im Bereich des Finanzsystems, der Banken natürlich und auch des Geldwesens. Da muss man schon sagen, dass das Gold, aber auch Bitcoin vielen Leuten ein bisschen die Augen geöffnet haben ja, und, und, und viele Menschen sich... Gedanken einfach machen, ähm, in welchem Geldsystem wir uns befinden. Und vielleicht noch ein, wirklich ein letzter Punkt dazu. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist ja wirklich ein, ein, ein ganz ein zentrales Thema heutzutage. Aber die Nachhaltigkeit unseres Geldsystems ja, und die Nachhaltigkeit der Schuldenpolitik, die, die, die wir derzeit fahren, die wird meiner Meinung nach zu wenig thematisiert. Und ich weiß nicht, wie nachhaltig es ist, wenn meine, meine Kinder eigentlich auf die Welt kommen mit einem riesigen Schuldenrucksack, ja. Also deshalb sind solche Gedanken, sind uns da auch sehr wichtig in unseren Publikationen, in unseren Büchern und im Goldreport, da vielleicht sich ein bisschen einmal rauszunehmen aus dem Tagesgeschäft und einmal wirklich fundamental über die Nachhaltigkeit unserer Geldsystemordnung ein bisschen nachzudenken.
0: Naja, das kann ja nicht schaden, das zu tun. Es ist für viele Menschen äh, natürlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, recht weit weg, ja? sich in diese Untiefen zu begeben. Das trifft, denke ich, auch eher Menschen oder in dem Falle Männer, wie du ja gerade bestätigt hast, in der Mehrzahl, die äh, versuchen, Zusammenhänge zu verstehen, die vielleicht auch konträr zu bestehenden Systemen gerne denken ja ähm, Und und da so eine Meinung haben, vielleicht auch Lebenserfahrung im Falle der Älteren, wie du, wie du sie geschildert hast, aber auch bei den Jüngeren, bei diesen Bitcoin-Fans, das sind ja auch viele, sag mal, Glücksritter unterwegs. Aber eben auch viele, und die, die haben ja auch verloren in den letzten Jahren, das ist ja auch kein Geheimnis, dass das riesig abgestützt ist, aber eben Menschen, die das traditionelle System in Frage stellen und äh, ich will das auch gar nicht verdammen, sondern ich, ich finde halt immer nur. Ähm, wir leben halt auch in diesem System. Ich arbeite lieber daran, das auch ein bisschen besser zu machen. Und uh, I would like to hedge my money. Ja, Und deshalb würde ich da einen Teil meines Geldes reintun, aber auch nicht mein ganzes Geld zu verwetten, uh, wie von meinem ehemaligen einer meiner ehemaligen Partner, der Vater, der da voll auf dieses Goldthema gesetzt hat und äh, gut, wir waren neulich nett mit zusammen Mittagessen, wir reden noch miteinander, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, aber das ist, ist ja schon mal super interessant, dass, dass es so eine, auch in der jungen Generation so, so kritische Denker gibt, was ja per se in Ordnung ist. Äh, aber ich bin halt immer jemand, die dann immer warnt, davon zu sehr in eine Richtung zu gehen. Ähm, aber vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf das, was du schon gesagt hast oder eingangs auch, was so die Faktoren sind, die den Goldpreis äh, beeinflussen. Wie du einfach mal sagst, war ja einmal mal die Zinsen ähm, oder auch diese, diese Käufe, das fand ich ganz interessant, da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, zurück. Aber natürlich auch der Dollar spielt sicherlich eine Rolle, weil der notiert ja schließlich auch einen Dollar. Das muss man ja auch ein bisschen berücksichtigen, wenn man, wenn man den Goldpreis äh, anschaut. Und wenn du jetzt guckst, äh, wenn du die Zinsentwicklungen siehst, äh, aktuell denkst du, dass der Preis sich auf diesem Level dann halten kann, wenn man überlegt, wie die Zinsschraube vielleicht weitergeht, dass die noch ein bisschen weiter nach oben geht. Was sind denn da eure Erkenntnisse, wenn man heute überlegt, zum Beispiel einzusteigen in Gold?
1: Ja, also das, äh, das Leitmotiv des, des Heurigen in Gold Trust Reports war ja Showdown und da sehen wir einen Showdown, also eigentlich den Showdown auf drei verschiedenen Ebenen. Einerseits mal beim Goldpreis an sich, dann im Bereich der, der Geopolitik, Stichwort De-Dollarization, ähm, speziell eben die BRICS, die Schwellenländer generell, die da ein bisschen ähm, am Thron des US-Dollars als Weltreservewährung währung ähm, ähm, sägen und auch massiv ihre Goldbestände aufbauen. Und dann der, der zentrale Showdown ist aber vermutlich auf der Zinsseite. Und wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass die Zinsen in den USA auf über 5% steigen und dass der Goldpreis bei 1970 notiert, ich hätte es dir nicht geglaubt. Also ich interpretiere das wirklich als eine Stärke des Goldpreises und würde es ein bisschen vergleichen mit 2008 und auch mit dem Jahr 2018. 2008 natürlich große Finanzkrise, die ganzen Turbulenzen, die wir gesehen haben, Lehman Brothers etc., da waren viele ein bisschen vom Goldpreis enttäuscht. Da wurde Gold auch äh, verkauft. Ich glaube, Gold war dann auf, auf Jahressicht ähm, im 2008er Jahr, war man äh, auf Dollarbasis knapp 5% im Plus, was jetzt äh, relativ zu, zu Aktien und, 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 und auch den Bonds äh, nach wie vor sehr, sehr gut war. Aber die richtige Performance ist dann erst gekommen als diese Stimulationsmaßnahmen gesetzt wurden in Form von Zinssenkungen, in Form von Quantitative Easing. Das war ja damals etwas ganz, ganz Neues. Und dann 2009, 2010, 2011, da hat der Goldpreis dann wirklich Gas gegeben und ist von knapp 800 Dollar tief 2008 dann auf 1900 gestiegen, ja, also mehr als 1000 Dollar gestiegen. 2018 war es ähnlich, damals sahen wir auch den Pivot, also die Trendumkehr bei den Zinsen und dann 2019 und 2020 jeweils eine sehr, sehr positive Entwicklung des Goldpreises. Und insofern, glaube ich, passt diese Analogie ganz gut. Ich würde mir jetzt nicht zu viel erwarten eigentlich vom Goldpreis, solange die Marktteilnehmer glauben, dass Jay Powell der neue Paul Volker ist, jemand, der eben eine sehr, sehr restriktive Geldpolitik fährt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil eben wir wie pavlovsche Hunde konditioniert wurden in den letzten Jahren, dass eben äh, wir immer mehr niedrige Zinsen oder immer niedrigere Zinsen benötigen, äh, immer mehr fiskalische Stimuli und immer wenn dann Probleme aufgetaucht sind, äh, hat man wieder an der Zinsschraube gedreht. Diese Zinsentwicklung beschreiben wir so, dass man eigentlich 2020, 2021 und bis dann in dem Frühling 2022 hat man das Inflationsthema komplett negiert, kleingeredet. Man hat gesagt, es ist transitory, es ist nur ähm, vorübergehend. Wir hatten 2020 im Herbst bereits davor gewarnt, dass sich da auf der Inflationsseite etwas zusammenbraut. Und dann, wenn man eben ein Hindernis zu spät sieht, ja, und nicht frühzeitig bremst, muss man dann eben wirklich eine Vollbremsung machen, ja. Und diese Vollbremsung haben wir gesehen auf der, auf der, auf der Zinsseite. Und das hat natürlich Konsequenzen. Deshalb diese ähm, diese Bankenkrise, die wir sehen in den USA, die Probleme am Immobilienmarkt, die immer mehr hochkochen, auch der, der Arbeitsmarkt in den USA, der, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, äh, immer fragiler wirkt. Das sind eigentlich alles Anzeichen dafür, dass eine Rezession sich da aufbaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Rezessionsfalle, insbesondere wo im nächsten Jahr Wahlen ausgefochten werden in den USA, dass man da weiterhin so restriktiv sein wird. Also insofern, die These ist ganz klar, 2022 war ganz stark geprägt vom Inflationsthema. Heuer wird viel stärker geprägt sein vom Rezessionsthema. Ähm, Rezessionen sind immer disinflationär, also die Inflationsraten werden zurückkommen. Und deshalb würde ich darauf setzen dass wir ähm, ähm, eigentlich das Plafond der Zinsseite bereits gesehen haben. Also vielleicht verharren wir noch ein bisschen auf dem Niveau. Aber ich glaube, der nächste große Schritt ist ganz, ganz klar nach unten. Und das wird dann das Umfeld sein, wo der Goldpreis richtig an Momentum aufnimmt.
0: Okay, also Bullish für Gold und äh, auch, dass die Zinsen weiter, äh, dass sie dann wieder sinken werden. Ja, dein Wort in Gottes Ohr, äh, würde ich jetzt mal sagen. Äh, Gut, wir werden es sehen. Ne? Kann, man jetzt nur, äh, kann man jetzt nur hoffen, wie sich das entwickelt. Du äh, hast jetzt auch den, den Dollar ähm, nochmal erwähnt gehabt, dass ähm, du sagst, äh, es gibt äh, Leute, die an dem Dollar sägen. Äh, es gab ja jetzt gerade auch die BRICS-Staaten, äh, also Brasilien, Russland, Indien, äh, Südafrika wer ist, und China, oh. ich fast vergessen. <lacht> Die haben sich ja auch gerade getroffen, ne? stand ja auch im Handelsblatt und so weiter, was die da machen. Welche, äh, welchen Stellenwert, dass sie natürlich versuchen, die, Dolly, die Dominanz des Dollars zu brechen und auch, dass diese Finanzsanktionen, die ja durch die westlichen Staaten jetzt auch für diesen Krieg verhängt werden und so weiter, dass denen das nicht schmeckt, ist ja klar. Ne? Ähm, wie wertest du denn diese, diese Bemühungen, dass das wirklich in so... Dass sie, dass sie in der Lage sind, diese Dollardominanz zu brechen und damit ja eigentlich auch die wirtschaftliche Kraft der Amerikaner. Ähm, denkst du, es wird ihnen gelingen oder ist es etwas, wo ganz viel Wunschdenken damit verknüpft ist und wir in 20 Jahren darüber denken, sie, die haben das auch mal
1: probiert? Ähm, <lacht> das ist eine sehr gute Frage und... und ich glaube, es wäre vermessen jetzt äh, zu sagen, dass, äh, dass man die Antwort wirklich wirklich kennt. Aber ich glaube, grundsätzlich, man kann schon die Weichenstellungen, die, die erkennt man schon. Du hast die BRICS angesprochen, es gibt diesbezüglich im Sommer gibt's ein, äh, ein großes, einen großen BRICS-Summit und vor der, vor der Haustür der, der BRICS-Nationen, da gibt es eigentlich relativ regen Zulauf. Uh, es gibt, glaube ich, 17 oder 19 Nationen, die jetzt den BRICS beitreten wollen. Um, also da merkt man schon, dass das ein, ein, ein Trend ist, quasi neue Organisationen, die da ein bisschen als Antithese geschaffen werden ähm, zu den westlichen Organisationen. Es gibt weiters noch die, die Shanghai Cooperation Organisation, ähm, die hat acht Vollmitglieder, China, Russland, Indien, Kasachstan, äh, Usbekistan, Kyrgyzstan, Pakistan und Tadschikistan. Auch hier sieht man, dass die immer mehr Gold kaufen, dass die aber auch wesentliche Goldproduzenten sind. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass die ähm, die Schwellenländer einerseits auf der Ebene der, der, der Goldkonsumenten, also der privaten, wesentliche Player sind aber auch auf der Ebene der Notenbanken, aber dass China und Russland beispielsweise auch die zwei größten Goldproduzenten sind und dass Gold, glaube ich, hier in diesem ganzen in dieser ganzen Gemengenlage eine große Rolle spielt, ist ist, ist relativ klar. Ich denke schon, dass diese ganze De-Dollarization das ist ein Prozess, der hat, der hat bereits vor Jahren begonnen. Wir haben gesehen, also die erste Phase war so 2000 bis 2009, wo wir ein bisschen so eine wachsende Unzufriedenheit gesehen haben. Da gab es einige Länder, Irak, Libyen beispielsweise, die ein bisschen rebelliert haben. Dann haben wir 2009 bis 2013 die nächste Phase gesehen. Dann 2013 bis 2022, wo es auch sehr, sehr stark um die, die Infrastruktur ähm, des Zahlungssystems ging. Ja, so eine chinesische Alternative zum zum SWIFT-System und 2022 dann eben das Einfrieren der russischen Währungsreserven. Das war eigentlich wirklich so ein, ein ganz ein um, wesentlicher Einschnitt, ja, wo dann glaube ich viele Nationen in den Schwellenländern eben auch ein bisschen wachgerüttelt wurden und gesagt haben, okay, wir haben einen wesentlichen Teil unserer Währungsreserven in US-Dollar, in US-Treasuries, naja, vielleicht sollten wir da ein bisschen diversifizieren. Also insofern glaube ich, dieser, dieser Prozess der de der hat ein Momentum aufgenommen und man darf auch nicht vergessen, vielleicht auch, auch, auch ganz wichtig, wenn man sich jetzt einmal anschaut, man spricht ja immer von den Schwellenländern, aber die Dimensionen sind, glaube ich, schon auch ganz interessant. Das sind 87 Prozent der Weltbevölkerung und 76 Prozent der gesamten Landfläche. Die Schwellenländer hatten ähm, im Jahr 2000 noch ähm, 20 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Jetzt sind es 44 Prozent ähm, des globalen BIPs. 76 Prozent des weltweiten BIP-Wachstums kamen aus den Schwellenländern in den letzten 20 Jahren und sie halten 76 Prozent der weltweiten Devisenreserven. Also insofern sind das schon wirklich ähm, Protagonisten, die man nicht unterschätzen sollte. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen von unserem hohen Ross runter und die wirklich auch ernst nehmen und den Dialog suchen. Ähm, und, und klar, ähm, es, es wird da sicherlich ähm, immer stärker am, am, am Status des US-Dollars Kritik geübt. Aber die große Frage ist, was ist halt die Alternative? Speziell, wenn es jetzt um die, um das Thema Reservewährung gibt, geht. Ja. Will man wirklich seine, seine, seine Währungsreserven jetzt auf Remimbi-Basis halten? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß auch, ich glaube auch nicht dass die, die Chinesen jetzt unbedingt äh, ihre Kapitalbilanz öffnen wollen, ja, dass sie den Renminbi flotten wollen etc. Also insofern glaube ich, muss man auch differenzieren zwischen Handelswährung und Reservewährung. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, aber äh, summa summarum, es wird da schon ein bisschen der Status des US-Dollars als Weltreservewährung, immer lautstärker in Frage gestellt.
0: Also ein wichtiger Trend, den es zu beobachten gilt, das sind ja dann gute Nachrichten dann für Gold, dass man spricht ja dafür, dass man einen Teil seines Geldes dann in, in Gold halten soll, auch wenn das noch immer in Dollar notiert. Aber ähm, ich habe auch gelesen, dass die weltweiten Währungsreserven 20 Prozent sind, glaube ich, im Euro, wobei das primär auf äh, die ehemalige D-Mark äh, zurückzuführen ist. Das heißt, ja, interessant, was es auch für uns macht. Aber ich glaube, ich bin ja ein Optimist, im Herzen und ich glaube auch an, äh, an unsere Demokratien und äh, ich möchte auch, ich würde auch in Frage stellen, ob ich mein Geld in ein System geben will, wo einer meistens sind Männer, irgendwie versuchen, die Welt zu bestimmen, äh, ob das jetzt in der Türkei ist, wo einer glaubt, er müsste da gegen alle Regeln der Kunst Zinsen äh, hoch- und runter schrauben, je nachdem, wie er es für gut hält, und das äh, in intransparenten, autokraten Systemen. Ich glaube, das macht auch der Charme des Dollars aus, weil du eben da ein kapitalistisches, äh, geprägtes System hast, eben mit demokratischen Strukturen, auch wenn man dort die versucht, im eigenen Land zu untergraben. Aber <lacht> Ich bin im Kern, bleibe ich optimistisch, aber halten wir mal vor für, für, für das Sake of this Conversation, einfach mal fest, dass die, das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt von diesen von anderen Ländern eben sehr stark gestiegen ist und dem Dollar durchaus Konkurrenz machen kann. Also behalten wir es auf dem Schirm. Das war ja, glaube ich, auch eine der Erkenntnisse aus eurem, aus eurem Bericht. Und äh, interessant fand ich eben auch, was du gesagt hast mit den Emerging Markets generell, dass die eben so viel Gold äh, kaufen, nicht nur in diesen Bollywood-Filmen, die kennt, glaube ich, jeder. Ähm, aber warum ist das in diesen Ländern so positiv besetzt, das hat ja auch immer was mit, wie du sagst, mit man heiratet und da muss man noch einen Goldpreis hinterlegen oder Goldschmuck schenken und so irgendwas. Das ist ja für uns irgendwie ganz weit weg. Warum, warum ist das so ein positives Ding für die? Weil die ihren eigenen Währungen auch nicht vertrauen oder ihren eigenen Systemen, aber nur das, was sie wahrsten so Wortes anfassen und sehen können?
1: Ja, also ich, es ist sicherlich eine, eine, eine Konsequenz der, der schwachen Währung. Es ist eine Konsequenz ähm, der traditionell hohen Inflationsraten. Ähm, und es ist auch eine Konsequenz der der mangelnden ähm, Alternativen. ja. Also in China ist es schon ein bisschen anders. ja. Da ist natürlich ähm, das Betongold, also Immobilien sind da eben auch ganz, ganz zentral, wenn es um Investitionen und, und auch um das Sparen geht. In Indien ist es eben so, da da haben... Speziell eben so die mittere Mittelschicht, ja, und, und die ärmeren Leute, die haben jetzt auch nicht großartig die Möglichkeit da jetzt in Finanzassets zu investieren, ja, und das sind sehr, sehr viele Menschen, wie wir wissen. Und ich glaube zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie vielen Jahren äh, hat, hat, hat Indien jetzt China überholt als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Das sind schon enorme Dimensionen. Ich, ich sage es immer ganz gern ein, wenn ich ähm, gefragt wäre, ich habe jetzt glaube ich in 35 verschiedenen Ländern Vorträge zum Thema Gold gehalten. Die besten Fragen wurden mir äh, in Istanbul gestellt. Ja? Ähm, warum das? weil die türkische Lira tendenziell halt wirklich eine sehr, sehr schwache Währung ist, ja, weil Hyperinflation da quasi an der Tagesordnung steht. Und deshalb ist es auch vollkommen logisch eigentlich, dass ähm, man sich als Türke da viel mehr eben mit, Inflationsabsicherung beschäftigt, ja, und dass eben Gold dort auch äh, jetzt nicht so irgendwie so ein Satellite-Investment ist, so wie hierzulande, sondern eigentlich ganz, ganz zentral für die Portfolioallokation ist. Und ich glaube schon, dass wir ähm, die letzten 40 Jahre waren eben sehr, sehr stark geprägt von dieser Great Moderation, also vier Dekaden, wo die Inflationsraten sukzessive gefallen sind, wo wir eine sehr niedrige Volatilität der Inflation hatten, wo eigentlich für die Portfoliokonstruktion Inflation relativ unwesentlich war, ähm, wo das 60-40 Portfolio auch perfekt funktioniert hat. Und es gibt sehr, sehr wenige aktive Fondsmanager, Vermögensverwalter, die eben in den 70er Jahren bereits am Markt waren und die eben wissen, wie man in einem hochinflationären Umfeld eigentlich navigieren muss. Und, und das ist, glaube ich, schon auch ganz interessant, wenn man dann eben, sage ich mal, mit westlichen Asset-Managern spricht versus dann eben Asset-Managern beispielsweise aus der Türkei oder aus Brasilien, für die Inflation eigentlich wirklich, Ganz, ganz zentral ist für die für die Asset Allocation. Und ich glaube schon noch, dass sich das ein bisschen bei uns ändern wird. Äh, Inflation ist ein bisschen stärker in unseren Köpfen drinnen. Das merkst, merkst du sicherlich im persönlichen Umfeld, ja also im privaten, aber auch im beruflichen Kontext. Vor zwei Jahren hat niemand über Inflation wirklich gesprochen. Jetzt ist es schon ein Thema, das die Menschen beschäftigt.
0: Ja, ja ist ein Alltagsthema geworden. Ähm, ja, sehr interessant, äh, deine, deine Erkenntnis dazu zu hören. Für mich äh, bedeutet das also, dass Gold durchaus eine Rolle spielt in, in Portfolios. Vielleicht natürlich für dich von Berufswegen her mehr als für andere. Aber äh, diese gängige These, dass man so 5% diversifizieren soll, denke ich, äh, ich mache das persönlich auch, ja, weil ich das eben auch so klassisch gelernt habe. Wenn ich dir aber so zuhöre, dass das nach wie vor hat das eine Bewandtnis äh, mit den verschiedenen Faktoren, ob das jetzt der aufstrebenden Emerging Markets ist, ob das jetzt Bedrohungen sind für das Dollarsystem äh, und eben das Gold begrenzt ist äh, und an sich dann Sinn macht. Jetzt, ähm, wir müssen alle zum Schluss kommen, ich könnte mhm. mit dir sehr lange diskutieren, ich finde es super spannend, was du zu erzählen hast. Wenn, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir, möchte mir Gold haben, das kann man ja verschiedene Wege kaufen. Du kannst einen Bullion kaufen, du kannst Münzen kaufen, du kannst aber auch äh, ein Wertpapier was auf ETF äh, notiert, äh, ETF Entschuldigung, auf Gold notiert kaufen, also diese Exchange Traded Products. Da gibt es ja den Begroß ähm, ETP hier in, in Deutschland. Ähm, was würdest du sagen, oder ETC heißt er ja dann genauer gesagt, äh, Exchange Traded Commodity, was würdest du aus deiner Sicht für empfehlenswert betrachten, wenn jetzt eine Privatanlegerin eine Diversifizierung will? Würdest du eher sagen, kauf dir ein bisschen ein paar Münzen, leg sie dir in den Safe oder würdest du eher zu so einem äh, Wertpapier-ETC-Produkt äh, raten?
1: Das so pauschal zu beantworten ist, ist gar nicht einfach. Ähm, ich glaube, wichtig ist immer, dass man sich die Frage stellt, was ist eigentlich die Motivation und, und wir unterscheiden da immer zwischen Performance-Gold und Sicherheitsgold. Sprich, wenn man eben davon ausgeht, dass es jetzt ein, etwas ungemütlich wird, ja, äh, Währungsreformen, Hyperinflation, finanzielle Repression, Bürgerkrieg, all diese Dinge, die man sich eigentlich nicht vorstellen mag, ja, ähm, dann, dann glaube ich, macht es schon auch Sinn, sich ähm, um die Gegenparteien äh, und die Risiken, die mit den Gegenparteien zu tun haben, wirklich Gedanken zu machen. Also ich kann mich noch gut erinnern, 2008, 2009 war ich noch in der Bank und äh, da Anrufe von, von, von Kollegen, die sagen, okay, sie, sie erwarten jetzt den Zusammenbruch des, des Geldsystems und sie würden da gerne ein Turbo-Zertifikat imitiert von der HSBC äh, kaufen auf den Goldpreis. Da habe ich gesagt, naja, ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich zusammenpasst, ja. Also sprich, wenn man jetzt wirklich diese Ex Extremszenarien sieht und abbilden will, dann auf jeden Fall physisches Gold, äh, dann auf jeden Fall äh, sicher gelagert. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die sich auch wirklich um die Lagerung Gedanken machen, die dann ihr Gold nicht nur in Liechtenstein oder in Zürich lagern, sondern eben auch verstärkt in Dubai, in Neuseeland etc., außerhalb des Bankensystems etc. Das sind jetzt nicht irgendwelche, Untergangspropheten, sondern wirklich sehr, sehr honorige, gestandene Unternehmer. Also das, das, ist, das ist der eine Punkt. Wenn eben ähm, Szenario okay, harte Zeiten, ähm, hohe Inflation, Währungsreform etc., dann physisch, dann außerhalb des Bankensystems gelagert. Wenn ich aber sage, naja, so schlimm wird schon nicht kommen, äh, es wird vielleicht ein bisschen holpriger werden, aber wir sind alle äh, Optimisten im Geiste und äh, es wird sich das Gute durchsetzen, dann kann man natürlich auch das Thema Gold ganz anders darstellen. Eben über ETCs, über ETFs, äh, über auch beispielsweise Minenaktien. Ein spannendes Thema, Goldminenaktien, wo es auch wieder ganz viele verschiedene Schattierungen gibt vom großen Goldproduzenten zum kleinen Junior Explorer, ähm, wobei man auch hier, Ganz, ganz spezifische Risiken natürlich hat, politisches Risiko, geologisches Risiko, Finanzierungsrisiko. Also man darf da nie ähm, eine Minenaktie gleichsetzen mit physischem Gold. Es ist natürlich bei dem einen das Risiko geringer, aber auch die Upside geringer, während bei den Minenaktien die können sich schon mal äh, relativ rasch verdoppeln oder verdreifachen. Und ich glaube, das sind dann eben Möglichkeiten, ähm, um dieses Performance-Gold quasi abzudecken. Aber Bevor man eben die Frage beantwortet, muss man sich selber immer die Frage stellen, was ist eigentlich meine Motivation, wieso möchte ich Gold kaufen?
0: Ja, fand ich super interessant, habe ich noch nie so gehört, diesen Begriff äh, Sicherheitsgold oder Performancegold. Also da würde ich mal sagen, so ein ETC, äh, den legst du mal eher unter Performancegold ab. Oder auch diese Aktien, die haben ja auch ein anderes Risikoprofil, wenn du dir einen Rohstoffwert kaufst. Und wie du sagst, hat viele verschiedene Faktoren und wenn du wirklich an Untergangsszenarien glaubst, dann, dann kaufst du dir ein Haus in Neuseeland und im Keller. Ja, so. <lacht> <lacht> Darauf würde ich jetzt mal verdichten, lieber Ronny, unseren Podcast. <lacht> ähm, also ich fand das super spannend. Wer äh, Interesse hat, kann gerne mal bei euch auf der Seite nachschauen. Am besten verlinken wir auch mal euren Report. Man, man kann den ja äh, frei ein einsehen und vielleicht hat die eine oder andere demnächst mal Interesse, auf eine deiner Vorträge zu kommen. Dann hast du nämlich auch ein paar Frauen im Publikum. Sehr gerne. Ähm, was ich äh, sehr begrüßen würde. Auf jeden Fall hast du jetzt hier einige tausend Hörerinnen gewonnen, äh, die sich sicherlich auch mal auf deiner Webseite dann verehren werden. Ganz lieben Dank für das sympathische, extrem kompetente äh, Gespräch. Und... Äh, Ihr, liebe Hörerinnen, müsst jetzt für euch entscheiden, sei der Team-Optimist oder seid der Team-Untergangsszenario. Das überlasse ich jetzt <lacht> euch. Könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao und tschüss nach Liechtenstein, Ronny.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute und auf bald. Danke, ciao.